0: Fale conosco, participe da nossa programação. Peça uma música, use nosso WhatsApp 219-7987-4668. Um, nove, nove, Graça Pura. Mídia Graça Pura, Pura, Vivendo a Liberdade. A partir de agora, na Mídia Graça Pura, você ouve o programa O Melhor da Graça, com André Pimentel. Olá abençoados Graça e paz Aqui quem está falando é o André Pimentel Meus amados irmãos Minha família da fé Eleitos Homens e mulheres de Deus Tesouros em vasos de barro Perfeitos Perfeitos para entender essa mensagem Que a partir de agora Você vai ouvir E é necessário Duas coisas A primeira Abandonar a velha forma de pensar como os outros pensam. Porque muitas coisas que foram ensinadas em nossas vidas foi assim, foi nos passado e continuamos a viver assim, sem ao menos questionar se é certo ou errado, se é melhor e mais prático de outra maneira enfim nós nos acomodamos e nos colocamos em uma zona de conforto. porém essa zona de conforto é muitas vezes perigosa demais, que às vezes não dá para dar nenhuma soneca enquanto estamos nessa zona de conforto. eu costumo de achar, eu costumo chamar de areia movediça de conforto, que vai nos afundando e a zona de conforto é boa, abençoados. Pois o próprio nome já diz, é confortável. Mas Deus nos convida hoje para sair dessa zona de conforto. E a repensar sobre aquilo que nos ensinaram, principalmente as coisas concernentes ao nosso Pai, a Deus. E a segunda coisa que você precisa ter... Saber para entender essa mensagem é ter a convicção que não somos aquilo que vemos não somos aquilo que estamos vestidos que não somos aquilo que passamos não somos aquilo que muitos querem nos fazer acreditar que somos somos o que está escrito na palavra somos um só com o Senhor somos tesouros Pois este é o âmago que você vai ouvir agora, que somos tesouros. E para começar a entender essa mensagem, o que eu vou dizer neste tema, que se chama Por Amor de Mim, vem a grande pergunta desta mensagem. Deus divide a sua glória conosco, sim ou não? Para responder... Vamos então começar a pensar sobre as coisas antes da fundação do mundo. E eu quero te convidar a começar essa viagem. Antes de Deus fazer as coisas visíveis, como tudo que nós vemos neste planeta e fora dele, Deus já existia. As coisas espirituais já existiam. Deus, por exemplo... Não criou nada que nós vemos hoje sem antes ter pensado, sem antes ter arquitetado. Tudo que Deus fez, até o ser mais desprezíveis que conhecemos neste planeta, tudo teve seu motivo. Então, antes de Deus criar o mundo, ele já tinha em mente que tudo teria o seu propósito. Vamos a alguns exemplos ao pensar em peixes Deus criou seres para habitar as águas e estes seres seriam dotados de um poder de respirar debaixo da água a esses Deus dotou de guelras e não adianta pensar que peixe vive fora da água, porque peixe não vive fora da água quando Deus imaginou os pássaros imaginou animais voando, para isso Deus deu asas para eles e assim foi. Não adianta hoje nenhum ser vivo que queira voar, ele não terá esse poder, porque não tem asas. Quando Deus criou, por exemplo, o fruto da mangueira, que é a manga, imaginou um fruto arredondado, de sabor único e muito gostoso, uma fruta perfumada. E por mais que uma mangueira queira, ela nunca dará goiaba pois esta cabe somente às goiabeiras. E assim Deus imaginou toda a sua criação. Foi toda feita em harmonia. E Deus criou o um homem. E a este homem também o doutor com algo diferente de todos os seres vivos. Esse homem que Deus criou iria ter um pensamento. Um pensamento humano. Um pensamento terreno. Um pensador das coisas da vida terrena... pensando... sobre as coisas do homem... a este homem... havia um plano... que Deus o predestinou... para ser assim... e a queda do homem... estava prevista... dentro da pré e do predestino... a tudo que engloba o homem... e a carne desse homem receberia uma medalha que o acompanharia e o acompanha enquanto ele vive aqui. E você sabe que medalha é essa, abençoados? Essa medalha tem um nome, ela se chama Inimiga de Deus. E nem a lei, nem a graça tiraria essa medalha do peito do homem. Nenhum pacto Graça à lei não adianta, a carne continua sendo inimiga de Deus e ela não pode se submeter a Deus. Romanos capítulo 8 versículo 7 diz Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, a revelação que chega até nossas vidas, hoje, da parte de Deus, em graça, é que a carne é inimiga de Deus. E que ela, essa carne, traz um conjunto de obras que não precisamos nem procurar as coisas ruins. A carne é especialista em nos colocar em situações de dificuldades. Qualquer dúvida aí, abençoados, que vocês tenham em relação à carne... É só você ler lá Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Você vai ver o que ela está apta a fazer por você. É só ler lá. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21. Então nós estamos vendo aqui que a carne do homem tem um propósito. E qual é o propósito? Ser inimiga de Deus. E Paulo em revelação disse que fomos vendidos como escravos ao pecado, essa carne foi vendida como escravo ao pecado, Romanos capítulo 7, versículo 14 Tá lá para você ler, Romanos 7, 14 e mais na frente no verso 25 de Romanos 7 Paulo nos diz que não há jeito para a carne não há jeito para ela por isso que ele fala com entendimento serve a lei de Deus mas com a carne a lei do pecado então essa carne na qual você está vestido não se sujeita às coisas de Deus nem foi feita para isso Deus não divide a sua glória para a sua carne muito pelo contrário a morte dela é sinônimo de vitória para Deus mas é bom lembrar aqui e para tudo Deus tem um propósito e essa carne tem um propósito para Deus, e isso é um outro tema para uma outra mensagem que eu posso trazer aqui qualquer dia desses então a primeira coisa que eu aprendo nessa mensagem, é importante é que Deus não divide a sua glória com nenhuma carne, ponto final ok? isso é absoluto e isso pode ser qualquer carne, tá bom pessoal? carne de ovelha, de lobos só que a finalidade para ambos são diferentes ok? a carne de um lobo é diferente da carne de um homem ok? tanto que é diferente em todos os sentidos né? cada um tem o seu gosto peculiar tanto que, abençoados, a maior vergonha de Deus foi habitar em uma carne uma carne semelhante à sua, a minha, porém como eu falei, tudo tem um propósito. Jesus de Nazaré foi necessário para o propósito de Deus. Então, a partir de agora, podemos passar ao segundo entendimento dessa mensagem para que possamos entender a mensagem como um todo, que tem o tema Por Amor de Mim. Então foi revelado a todos os filhos de Deus, pois falo somente aos filhos de Deus eu abro aqui um parênteses agora nessa mensagem para te dizer que aqui na graça pura, todos os que ouvem as nossas mensagens são filhos de Deus, até porque para alcançar esse entendimento sinceramente, somente sendo filhos de Deus então eu falo para os filhos de Deus, eu falo para você meu irmão Fecha parênteses. Então, seguindo nesta mesma linha de raciocínio, encontramos dentro da palavra, é importante agora, a partir desse momento, a dualidade do homem, o único ser que Deus criou e dotou de um espírito. Sabemos que em carne, sabemos que estamos em carne, porém, somos espírito. E a diferença entre hoje que estamos em graça para os abençoados que viveram na lei é grande. No velho pacto, por exemplo, o espírito estava morto. Enquanto que na graça o espírito está vivificado, o espírito está ressuscitado. Hoje quando um filho de Deus vem ao mundo, ele é envolvido numa carne que Deus não divide a sua glória com a carne. E dentro dele, a palavra diz que há um tesouro. Você sabia disso, abençoado? Dentro de você tem um tesouro? André, que tesouro é esse? Vamos lá, segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Vamos começar a entender a glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz: Temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Abençoados, veja o que Paulo está querendo nos mostrar. Veja o que Cristo ressuscitado através de Paulo está querendo nos mostrar: que temos um tesouro. E a pergunta é: que tesouro é este? O tesouro abençoado é a palavra da graça dentro de nós. E quem é a palavra da graça? Você saberia me responder? A palavra da graça é o Espírito Santo de Deus. André, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que o Espírito de Deus habita em vós. Vamos ver outra passagem em que Deus nos revela o tesouro dentro do vaso de barro. Entendendo que o barro é a carne, OK? E que o tesouro somos nós. Na carne, no barro, Deus não divide a sua glória, OK? Está entendido? Não pode sujeitar as coisas de Deus, mas no espírito já vimos que temos um tesouro, que é o próprio Espírito Santo, que é a palavra da graça. Romanos capítulo 9, versículo 23. Romanos capítulo 9, versículo 23 diz: Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Aqui afirma que você foi preparado para uma glória. E se você está preparado por Deus para uma glória, de quem é esta glória então? É sua ou de Deus? É de Deus. Claro. Se a glória é de Deus e está em você, eu concluo que Deus dividiu a sua glória conosco. Sim ou não? Porque a glória não é tua, mas ela está inserida em você, que é o tesouro de Deus. Você é o tesouro de Deus. Para que, mais uma vez, você possa entender essa mensagem, você tem que se despir do velho homem. Você tem que abandonar a velha forma de, de pensar, a velha maneira de pensar. Isso é renovo de entendimento. Isso é revelação de Deus para as nossas vidas. Encarne nada inimiga de Deus, cega, miserável, pobre e nu para as coisas de Deus. Porém... Você não foi chamado para andar de qualquer maneira, até porque o que planta se colhe e se machuca nessa vida, abençoado. Se você se machucar aí, dói e muitas das vezes mata. Essa mensagem tem que ser entendida espiritualmente. E eu declaro os olhos iluminados do seu entendimento, para entender que no Espírito, Deus dividiu a sua glória com você. E a primeira coisa que prova, por A mais B, que Ele, Deus, dividiu a sua glória com você, é dizer que somente Deus tinha um conhecimento. E ele dividiu esse conhecimento com você. E conhecimento é uma glória de Deus. Sim ou não? Você saberia então me dizer qual conhecimento que Deus dividiu com você? Vamos ler em Gênesis capítulo 3, versículo 22, para saber biblicamente o que Deus dividiu conosco. Eu vou te contextualizar dessa, peça, dessa passagem que eu vou ler, Ok. Neste exato momento em Gênesis 3 Adão já havia Comido da árvore Que Deus mesmo plantou ok? Isso é importante Deus mesmo plantou a árvore Gênesis capítulo 2 8 diz E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden E Deus distribuiu O resultado ali Para aquele ato de Adão para todo mundo Então Deus dividiu para a mulher Para a serpente ali Deus distribuiu ali o que aconteceu e no verso 22 de Gênesis capítulo 3 Deus faz essa tremenda revelação Presta atenção Então disse o Senhor Deus Eis que o homem é como um de nós Sabendo o bem e o mal Então o que aconteceu aqui? Deus dividiu a sua glória para nós foi o primeiro conhecimento que só Deus tinha tinha porque hoje nós temos que é o conhecimento do bem e do mal a primeira glória de Deus dividida com seus filhos no espírito foi conhecer o bem e o mal então podemos falar que a partir de agora Deus divide a sua glória conosco e quem plantou a árvore foi o homem foi a serpente? Foi um anjo? Não, abençoado, foi o próprio Deus. Os teólogos afirmam de pés juntos que não era para o homem comer, e sim naquele contexto sim, ali não era, que Deus falou mas no contexto da história de Deus no contexto do, da história espiritual na história de Deus e seus planos Deus plantou para que o homem comesse e tivesse acesso ao que só ele sabia, e agora também nós sabemos, o que é isso? dividiu a sua glória conosco e há outros conhecimentos que chegaram até nós você sabe me dizer quais são os outros conhecimentos? Quais os outros tesouros que Deus dividiu conosco para vivermos aqui nestes dias em graça? Eu posso te afirmar, abençoados, são muitos e que Deus continua os revelando de acordo com o tempo e a necessidade. Deus divide mais um conhecimento para nós. Presta atenção. Por exemplo, o conhecimento que não perdemos a salvação. É uma glória dividida conosco, pois hoje entendemos que somos parte de um plano perfeito de Deus, que não pode falhar, somos deles e estamos, estamos cumprindo um plano dele e no final voltaremos para ele. Romanos capítulo 8, versículo 29, versículo 30 diz, porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também. Glorificou Atenção A este último A última frase que eu li Vamos ler de novo A estes também Glorificou Quem foi glorificado Abençoados Foi os animais do campo Foi os peixes, as aves A sua carne Os filhos das trevas Não quem foi glorificado foi você e em espírito mais uma prova que Deus dividiu a sua glória os seus tesouros com seus filhos e eu poderia te dar aí vários outros exemplos que Deus divide a sua glória conosco o fato de viver em espírito por exemplo isso é um conhecimento viver em espírito é entender que o diabo foi morto na cruz outro conhecimento que nos mostra como Deus dividiu a sua glória conosco. Sabe o que é isso, abençoado? Descobrir, um dia você descobre que o diabo está morto? É glória ou não é? Hebreus 2,14 diz, E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Saber que estamos livres do diabo É uma forma de glorificação Saber também que a lei Foi tirada do meio de nós E foi cravada na cruz Também é uma glorificação para nós Ele te justificou e te glorificou Colossenses capítulo 2 versículo 14 diz Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças a qual de alguma maneira nos era contrária e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz se te resta mais alguma dúvida o fim da lei é Cristo, se você está em Cristo chegou o fim da lei, Romanos capítulo 10, versículo 4 isso é tremendo para sua vida isso é posição não é situação Sabe por quê? Nunca ninguém falou que Deus divide a sua glória? Porque todos se veem carne. E quando Deus nos tira o véu, nos revelando quem somos e quem são, principalmente quem é do sistema religioso, né? Ele re revela a nós quem somos e nos revela quem são. Principalmente quem é o sistema religioso. O amor de Deus... É sua glorificação para nós. Sabe o que é hoje? Adorar a Deus em espírito e em verdade, longe dos templos, longe dos ministérios, longe das sinagogas, longe das igrejas, e com essas igrejas com nomes, isso é reinar em vida. E para isso Deus está nos mostrando nesta mensagem que é possível viver uma vida sem estar comprometidos com homens que roubam a glória de Deus. Homens que transtornam carga, casas inteiras, homens que transformam dons em cargos, homens gananciosos, homens que não têm coragem de encarar um trabalho e vivem sugando os incautos. Mas Deus tem revelado que no Brasil há mais de 12 milhões de joelhos que não se dobram Mas a nenhuma entidade dessas, não se dobram a nenhuma potestade dessas, e que hoje só Deus sabe como está aí tratando cada um esses 12 milhões de joelhos porque quando sai o pastor da sua vida entra o pastor do teu espírito porque quando você abandona os templos o único templo que cobre a sua vida é o templo da habitação do nosso senhor que é a sua vida isso tudo é amor Deus vela pela sua palavra se Deus está te mostrando que há uma forma melhor de se congregar, não duvides disso, Deus vela pela sua palavra ele te conduzirá, ele te dirá como deve fazer o próprio Senhor dirigirá os teus passos aqui neste mundo e eu encerro essa mensagem lendo o versículo que comecei lendo lá no início e neste versículo há uma revelação tremenda para as nossas vidas tudo que Deus fez por você te justificou te santificou e te glorificou e ele não fez isso só por amor a você e isso é o mais tremendo dessa mensagem não só foi por amor a você o próprio Deus se envolveu neste amor e colocou a sua assinatura. Quando disse aqui Isaías, capítulo 48, versículo 11, diz Por amor de mim, por amor de mim, o farei, porque como o seria profanado meu nome, Deus mesmo vela pela sua palavra. E o final diz, e a minha glória não a darei a outrem entendendo agora com os olhos iluminados a outrem do verso quer dizer a Aqueles que Deus não tem compromisso em levar para outros planos. Deus não tem compromisso para levar para outros planos a sua carne. Deus não tem compromisso para levar para outros planos qualquer outro tipo de ser vivo que você veja nesta terra. Deus não tem compromisso com a tua carne. Ele não divide a tua. Ele não divide a glória dele a sua carne, mas Ele dividiu a sua glória em seu Espírito, está tudo aí. Deus tem o um compromisso de levar para outros planos somente, aqueles que olhos não viram, nem ouvidos ouviram e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para você. Ele dividiu a sua glória com você. Essa é a graça nos alimentar da nossa posição, sabendo que Ele dividiu a sua glória conosco. Ele dividiu os seus tesouros conosco. Ele se dividiu em nós que somos seus filhos e hoje andamos como um só neste mundo. E o apostolado é o que nos mantém firmes. Apesar das intempéries e situações desta vida. Graça e paz. E até o próximo programa. Sapura, sapura, congregando em 360 graus.